0: Dieses Mal besonderer Gast aus Tel Aviv, Israel. Eric ist von CloudShare und CloudShare macht was echt Cooles. Die haben verstanden, wie wichtig es ist, geile Demos durchzuführen, gutes Onboarding von Kunden. Und was man da eigentlich als IT-Unternehmen tun kann, machen kann, um da besser zu werden, wirklich aber auch skalierbar zu sein, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ab die Post!
1: Heute ist verrückt, heute haben wir hier zwei Eriks, heute haben wir einen Johannes, das bleibt wie es ist und wir senden hier von Hamburg über Dresden bis äh, runter nach Tel Aviv heute. Wir begrüßen heute Erik Levin hier und natürlich Johannes, hallo. Hi, freut mich, danke vielmals.
0: Hallo Erik, hallo Erik, ähm, schön, dass ihr da seid, äh, hier im Skating Champions Podcast. Ähm, wir haben den Erik heute dazu geladen aus besonderem Grund, Ähm aus der Ferne hat er sich dazu quasi, ne?
2: Eric, wie geht's dir gerade? Wo bist du? Ich bin gerade in Tel Aviv. Ähm, das Wetter ist wunderbar hier. Ich weiß leider nicht, wie es zurzeit in Deutschland ist, muss ich zugeben. Aber... Ich nicht gut. <lacht> <lacht> äh, ich war, ehrlich gesagt, vor zwei Wochen in Deutschland. Da war das Wetter nicht so schön. Ich habe mich ganz nach dem Wetter nach in Tel Aviv gesehnt. Aber es ist alles wunderbar hier, kann man sagen. ist von dem Unternehmen Cloudshare. Ja. Genau. Ich arbeite seit bei Cloudshare. Wir dachten, es wäre mal ganz cool, einen Podcast mit Skating Champion zu machen, ein bisschen zu erzählen, wie wir heute, die heutigen Probleme für unsere Kunden angehen und diese auch für diese, für die lösen. Und ich dachte, es wäre ganz cool, wenn wir das mit eurem Publikum auch teilen könnten.
0: Ja, wir sind ja aufeinander aufmerksam geworden und haben gesagt, ähm, äh, Eric, ich glaube, ihr macht was, was, was. Wir haben ja miteinander gequatscht und ich fand, ähm, wie ihr so rangeht an die Sache echt cool. Ihr habt äh, aus meiner Sicht eine Sache echt gut verstanden. Ähm, wie geht ihr damit um, ähm, Tests und auch Demos zu machen? Wie kann man die heutzutage so gestalten, dass sie in einem guten UX, in einer guten UI ähm, sind? Und das ist eigentlich das, worüber wir heute mal sprechen wollen. Ich meine, ihr seid dafür Experten, ihr macht das den ganzen Tag und ich glaube, jeder, der hier zuhört, kann einfach gut davon profitieren. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein. Vielleicht kannst du mal, Eric, kurz beschreiben, was machst du bei CloudShare, was ist deine Aufgabe, aber vor allem auch, was macht ihr denn als CloudShare aktuell?
2: Klar, ähm, und zwar, ich habe im Januar dieses Jahres bei CloudShare angefangen ähm, ich leite das Business Development bei uns und bin zuständig für die EMEA-Region, aber hauptsächlich natürlich auch für die Dachregion in der EMEA-Region. Das spricht, ich versuche mit deutschen, schweizerischen und österreichischen Kunden in Kontakt zu kommen, ähm, zu verstehen, wo sind da heutzutage die Probleme, wie könnte CloudShare diese für die lösen natürlich auch, ähm, und versuche natürlich auch den Markt besser zu verstehen und als wir angefangen haben mit dem ganzen Projekt, haben wir verstanden, okay, Deutschland, Digitalisierung wird ganz groß geschrieben, es wird viel investiert Richtung Cloud. Ähm, und natürlich auch, wie kann man den Vertrieb und auch nach dem Vertrieb diese Prozesse optimieren, ähm, sowohl für die Kundenseite als auch natürlich für die Firmenseite, die natürlich die einzelnen Softwares anbietet. Ja, ganz kurze Historie, wann gegründet? Klar. Kurzen Einblick, dass man das auch verordnen können, so ein bisschen. Also Cloudia wurde 2007 von Dr. Zwiegutermann gegründet. Ähm, und wir sind einer der führenden Firmen, wenn es darum geht, Virtual Labs anzubieten für verschiedene Art von Use Cases. Also wir können hier von Software-Schulungen reden, bei der Förderung vom Sales-Prozess, wenn es darum geht, ein Sandbox-Environment anzubieten und, und, und. Im Grunde genommen, was man sagen kann, ist, wir schaffen virtuelle Erlebnisse, die sowohl die Kundenbindung als auch die Kundengewinnung steigern bei Unternehmen. Das machen wir heute für unsere Kunden. Ähm, damit sind wir gängig mit unserem Hauptsitz in San Francisco, ähm, aber auch mit weltweit anderen Büros, wie auch dem in Tel Aviv, wo ich arbeite, wo auch unser R&D und unser Marketing ist, ähm, aber auch natürlich mit Satellitenleuten an verschiedenen anderen Orten. Ähm, zudem haben wir auch Datenzentren in sowohl USA, als auch EMEA wie auch APAC, ähm, sodass wir auch natürlich die meisten Regionen ähm, bedienen können in dem Fall.
0: So Eric, wir starten mal rein. Was uns interessiert, ist natürlich die Frage, was beobachtest du denn bei Software-Companies, bei IT-Unternehmen? Was sind denn die größten Herausforderungen, wenn es um Demos, POCs, aber auch um das Onboarding von Kunden geht? Wo sind denn da die größten Herausforderungen?
2: Klar. Also über die Customer Journey kann man betrachten, da gibt es natürlich ja Pre-Sale und Post-Sale. Im Pre-Sale ähm, verstehen wir, sind die meisten Herausforderungen, die heute Softwareunternehmen haben, ist, dass nicht die allerneueste Software benutzt wird, um eine Demo ähm, zu zeigen oder ein Proof of Concept, dass die Sales-Leute zum Teil blind durch den Sales-Zyklus laufen und nicht verstehen, wo sie gerade vielleicht mit dem Prospect stehen ähm, oder wo, wohin sie mit dem hingehen. Sie verstehen auch gerade nicht, wiefern der einzelne Prospekt mit ihrer Lösung interagiert, ähm, ob er vielleicht irgendwie Probleme hat, sich auf etwas mehr fokussiert. Im Grunde genommen verstehen wir, dass heutzutage ist der Prospekt mehr ein Beobachter in einer Evaluation und weniger ein Nutzer dieser Lösung. Und dieses Erlebnis, das fehlt heute den, den, den einzelnen End-User, den Prospect. den fehlt diese, dieses Erlebnis, diese Experience mit der Software zu haben. Das ist natürlich im Pre-Sale. Was wir im Post-Sale, im Onboarding verstehen, was da für Probleme heutzutage sind, ist, dass nicht genug Training geboten wird. Nicht genug ähm, Training und ich sag mal ähm, Führung bei der Software, ähm, inwiefern sie am Ende natürlich potenziell genutzt werden sollte. Und wir haben für uns verstanden, dass die Art, wie trainiert wird, sich komplett verändert hat heute. Die Menschen haben heute ganz andere Erwartungen. Und zwar, wir haben verstanden, dass drei Punkte wichtig sind. Zuerstens personalisiert und nicht verallgemeinert. Zum Zweiten, dass etwas nicht passiv, sondern eher aktiv sein soll. Ähm, sprich, der Nutzer soll mit, mit reingenommen werden. Und es sollte auch nicht unecht wirken, es sollte nicht, es sollte nicht künstlich wirken, sondern real. Sprich, er versteht, die Software, die er gerade sieht, ist echt. Ich kann ja. sie selber nutzen, wenn ich will.
0: Ja. Und also das äh, finde ich, find ich äh, eine sehr gute Beobachtung, weil ich kann das nur bestätigen, das erleben wir auch. Ich glaube, es ist auch noch das Ding, dass es einfach, ähm, viele ähm, kriegen es schon hin, irgendwie über ihre Funnels zum Beispiel, dass jemand sich für einen Free-Account oder für eine Demo ein ähm, lockt, aber die nutzen es gar nicht richtig, die, die Leads oder sie ähm, springen irgendwie ab und es ist wie eine, wie eine Blackbox. Ne? Manche buchen sich davon, du verstehst aber gar nicht, warum buchen die das Ding jetzt eigentlich und manche buchen eben nicht oder der Großteil bucht nicht und du willst das optimieren, aber du weißt gar nicht so richtig, wo sind die Stellschrauben, oder? Genau.
2: Nee, also auf jeden Fall. Wir verstehen, dass Leute, zum Beispiel, wie du es selber gerade gesagt hast, die buchen sich einen Free-Trial, Free haben es für 14 Tage und von den 14 Tagen haben sie es in den ersten 5 Minuten genutzt und die restlichen 14 Tage wird es nicht mehr genutzt. Aber ja. das eigentliche Unternehmen, das die Software anbietet, das Free-Trial, die haben ja keinen Überblick darüber. Die verstehen das gar nicht so wirklich. Ja. Ähm, zudem auch, hast du nochmal andere Unternehmen ähm, auch in Deutschland natürlich sehr viel, die eine On-Premise-Lösung haben. Das heißt, wenn sie zum Beispiel ein Trial oder ein Proof of Concept äh, anbieten wollen, dann das können sie das ja gar nicht, genau, ja. das ist aufwendig. Sie können das gar nicht ohne ohne Reisekosten, ohne Hardware ähm, zu, zu verschicken. Das können sie gar nicht anbieten. Und das ist wiederum ein, ein Problem, was heute Kunden von uns zeigen, was was, was, was wir versuchen natürlich für sie zu lösen.
0: Was mich noch interessiert, du hast über Onboarding gesprochen, ich glaube, das ist ja auch noch echt ein Aspekt, ne? dass bei vielen das Onboarding einfach sehr händisch passiert, dann gibt es also wirklich jemanden, der setzt sich hin und macht mit dem das Training auf der Software ähm, genau. und da sagst du, ähm, es muss eigentlich einen anderen Weg geben. es muss irgendwie viel digitaler und dann nicht, auch nicht nur Video, sondern es muss eigentlich wirklich interaktiv auf der Software passieren, oder?
2: Genau, also die Kundenbeziehung hört ja nicht bei der Kundenakquise auf, da ist ja Kundenbindung gehört ja dazu. Ja. Und zur Kundenbindung gehört auch, dass natürlich die das einzelne Unternehmen nochmal Input reinschickt, nochmal mehr sich Mühe gibt, ähm, dass deren Kunden das volle Potenzial ihrer Software verstehen und natürlich auch nutzen können. Ähm, dabei müssen sich die Unternehmen auch fragen, gebe ich denn alle Ressourcen dafür, um das volle Potenzial dieser Lösung, nutz, äh, meine, meine Endnutzer nutzen lassen zu können? Ja. Ähm, und dabei verstehen wir, dass... Training etwas sein muss, wo auch natürlich ein aktives Engagement, ein aktiver Dialog entsteht, wo der Endnutzer nicht nur der Betrachter ist, sondern am Ende auch der Nutzer von der Lösung. Sprich, er kriegt ein Gefühl dafür in einem sicheren Umfeld und versteht natürlich auch, dass wenn er damit rumspielt, dass er nichts kaputt machen kann, dass er es ja. ausprobieren kann für sich. Und das kriegen die heute leider einfach nicht.
0: Eric, sehr cool, finde ich gut beobachtet. Jetzt würde mich interessieren, wir haben ja bei uns die Sackgasse der Woche. Und was mich interessiert ist, was wenn du dir jetzt diese ganzen Cases siehst, du, ihr habt, arbeitet mit vielen IT-Unternehmen zusammen, was glaubst du denn, ist denn die Sackgasse der Woche, die, bei, in die viele reinlaufen, wenn es um POCs,
2: um Demos, also auch um das Onboarding geht? Also was ich verstanden habe, was das größte Problem ist, bzw. wir verstanden haben, ähm, was das größte Problem ist, dass die einzelnen Sales-Leute, die im Vertrieb arbeiten, nicht die notwendigen Ressourcen haben, um eigentlich das volle Potenzial ähm, bieten zu können. Und wenn es dann darum geht, auch, dass der Kunde, bzw. der Endkunde, ähm, die eigentliche Software erleben kann, dann wird es irgendwie heutzutage dem Zufall überlassen, ob er das, ob er das wirklich hinkriegt. Ähm, und das ist ein Problem, was wir sehen, ähm, was heute sehr oft besteht mit, mit Leuten, denen wir reden, mit, mit, an, mit verschiedenen Unternehmen, aber auch natürlich beim Training, dass äh, dies auch irgendwo dem Zufall überlassen wird, dass verstanden wird, okay, sie haben heute die Software, sie sollen jetzt versuchen, einfach mal sich ein paar Videos anzuschauen und zu versuchen, ähm, damit ähm, zu arbeiten, zu, zu, zu interagieren. Und das, wie gesagt, irgendwie dem Zufall überlassen wird, während da viel mehr Input von, von, von Unternehmen gesteckt, äh, reingesteckt werden sollte und viel mehr Unterstützung auch.
0: Ja, also eigentlich, das ist eine Systemhürde und es fehlen oft die Ressourcen, so. das sind eigentlich die Dinge. Ähm, jetzt würde mich interessiert, Eric, du, ähm, du hast, ihr habt das jetzt oft schon erlebt, wie das funktioniert, was mich jetzt interessiert, wenn du jetzt, du, ich bin jetzt ein Zuhörer, höre mir das an, was du sagst, denke mir, ja, er hat es voll auf den Nagel getroffen, genau das sind unsere Probleme. Wie gehe ich denn jetzt ran, um rauszufinden, wo bei mir die Probleme liegen und wie, ich, wie kann ich die angehen, irgendwie, um da irgendwie erstmal so ein paar Schritte nach vorne zu
2: Genau, also ich habe mir immer dazu mal ein bisschen Gedanken gemacht und habe mir gedacht, es gibt ein paar Fragen, die man, die man sich selber stellen sollte. Wenn man sich heute sowohl den Pre-Sale- als auch den po Post-Sale-Prozess äh, Prozess anschaut, ähm, würdet ihr als Zuhörer jetzt sagen, Ihr schafft es dem Kunden, die Werte eurer Software zu vermitteln in einer einzelnen Demo oder in einem einzelnen POC. Ähm, versteht euer Prospekt auch nach eurer Demo und eurem Gespräch, wozu eure Software eigentlich vollständig fähig ist. Ähm, und wenn ihr, das, wenn, heu, wenn ihr eure heutigen Kunden anschaut, würdet ihr sagen, dass sie das Maximum eurer Software nutzen oder sich darum bemühen, dieses Maximum zu erreichen. Und auch zuletzt, ob ihr auch alle Ressourcen bietet, damit ihr dieses Maximum erreichen könnt. Ich glaube, wenn man sich diese Fragen äh, irgendwie beantworten könnte, dann wäre das der erste Schritt natürlich zu verstehen: okay, hier ist ein Gap, das muss ich irgendwie lösen.
1: Ja. Seiten, ne? wenn du die eine Seite nimmst, äh, diese Fragen zu stellen ne? und sie zu beantworten, ist, glaube ich, eine ganz andere Sache nochmal, weil ich glaube, du kriegst eine Gefühlslage dafür, wie du die beantworten kannst. Aber gerade bei der zweiten Frage: Potenzial der Software heute, meine Kunden, die ich habe, richtig aus ist es für viele auch eine Blackbox. Ne? Also ja. gerade wenn ich on premise lösungen habe, wie will ich das wie will ich das feststellen, was die nutzen? Ne? Also das ist eine riesen Blackbox für die meisten. 100, also genau.
0: Ich stelle auch noch eine Frage dazu. Für mich ist zum Beispiel die Frage, wie ist das Scaling Champions? Ja? Also kann ich denn jetzt, in der, kann ich jetzt wirklich auch skalieren in der Anzahl der Demos? Kann ich das auch, diese Prozesse automatisieren? Habe ich überhaupt die Möglichkeiten dafür, Systeme im Hintergrund zu haben, mit dem ich dieses, diesen Demo-Prozess nicht nur replizierbarer raushauen kann? Genau. sondern auch über den Prozess hinweg tracken kann. Wir sind ja oft, kommen ja oft aus so einer Performance Marketing Ecke, aus einer Ecke, wo man sehr viel misst im Funnel. Ja, und das muss jetzt natürlich weitergehen, dass du auch in dem Funnel im unteren Bereich mehr misst. Also was, wie bohren die Leute an, wie viel Zeit nutzen die, worauf klicken die, was was passiert da? Ich sage ja immer, das anspruchsvollste, was du eigentlich machen kannst, ist es wirklich in einem Tool Sales zu machen, weil das wirklich hart anspruchsvoll ist. Ähm, aber du kannst, wenn du misst, natürlich erstmal gucken, wo brechen die ab, was brauchen die als nächstes. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du so eine Datengrundlage, kannst du die rausziehen aus dem, was du gerade machst, weil
2: sonst kannst du nicht optimieren. Ne? 100 Prozent. Und es ist ein guter, gutes Stichwort. Also Skali Skalierbarkeit wird ganz groß bei uns geschrieben. Ähm, wir verstehen, dass es sollte einfach, schnell und skalierbar sollte Umsatz mit dem Endkunden geschaffen werden über die ganze über die ganze Kundenakquise und Kundenbindung natürlich über die ganze Customer Journey und wenn wir gerade über Skalier, äh, äh, Skalierung reden also wenn man sich den Sales Sales Enablement Use Case anschaut dann sehen wir zum Beispiel bei vielen Unternehmen dass je größer der Vertrieb wird und je weiter sie den ausbreiten sei es über andere Channel Partners oder sei es über die internen Leute dass nicht unbedingt die Ressourcen da sind, damit sowohl diese Leute eine eine gute Demo ist auch ein POC anbieten, aber als auch nicht die aktuelle Software nutzen können und ganz schnell ohne das ohne die IT-Abteilung einfach mal auch ein, ein Server hochfahren könnten ja. äh, mit ein paar Klicks und zur Skalierbarkeit nochmal, mal geht, geht dazu, dass der Manager eigentlich eine Übersicht eine Übersicht hat wo laufen denn gerade POCs? Wo laufen denn gerade Demos? Ja. Das fehlt natürlich den, den Manager, dass sie gar kein, dass sie diesen Überblick nicht haben. Je größer natürlich auch deren Abteilung wächst. Also
0: eigentlich geht es hier darum tatsächlich witzig, also echt interessant, ne? das ist eigentlich eine Weiterdenken dieses Performance Funnels auch wirklich in den Pre-Sales oder Eric und in den als auch in den After-Sales, also nach wirklich, dass du dann ähm, Post-Sales, ja, auch das da Prozessklammer ist. Du siehst, wie läuft die Interaktion, dass diese diese ersten Eindrücke sind ja so entscheidend eine Messbarkeit reinbekommst. Ich glaube, das ist so ein Learning, ne? Schaff eine Messbarkeit. Und was ein zweites Learning ist, was ich mir rausnehme, Erik, fand ich echt smart, Unabhängigkeit vom Sales, von der technischen Abteilung, also genau. kann ich als Sales schnell zu meinen Demos kommen mit Kunden, keine langen Wartezeiten, ich bin unabhängiger, ich kann mehr drehen und bin nicht die ganze Zeit wieder mit internen Abstimmungen beschäftigt, sondern kann mich auf das konzentrieren, worauf es ankommt, nämlich einerseits Sales zu machen, sich mit Kunden zu beschäftigen, die
2: Angebote gut zu schicken. Nee, auf, auf jeden Fall, also diese, diese Unabhängigkeit, das ist ja ein ganz, ein ganz großes Manko, was heute existiert, dass man immer zur IT-Abteilung rennen muss und sagen muss, ich brauche jetzt vielleicht dieses, dieses Environment, könnt ihr mir das schnell aufsetzen, ich habe eine Demo oder POC in ein, zwei Stunden und dann darauf sich verlassen, dass man das auch natürlich bekommt und alles auch funktioniert ähm, und ganz groß geschrieben ist glaube ich Murphy's Law, wenn euch das was sagt, also das Gesetz ja. von Murphy, es funktioniert nie, wie man es wirklich will dann in der Demo, ähm, irgendwas funktioniert nicht. Das ist ein Problem, was wir sehr oft sehen, weil man hat vielleicht nicht die aktuellste Lösung, man hat vielleicht eine Lösung mit einem Fehler, äh, nicht die, Update, die, die geupdatete Lösung mit den neuen Features oder das Feature ist vielleicht noch in der Beta-Version, also Murphy's Law ist, glaube ich, was jede Salesperson zu sich relaten könnte.
1: Was man da auch noch sagen muss, gerade wenn wir den Blick auf den Presales mal machen, ne, wir haben vor einigen Wochen eine Presales-Folge gehabt, wo wir auch gehört haben, ganz klar von den Presales-Experten zu sagen, Demo wird ein bisschen als Keule benutzt, aber eigentlich ja. ist es ein scharfes Schwert. Ne? Es ist eigentlich so, dass du eine, eine Demo wirklich gezielt und wirklich spitz reinbringen musst. Und da muss es wirklich durchlaufen, es muss messbar sein und nicht einfach so. Demo-Monkey-mäßig alle nur rein und dann setzt du den zwei Stunden davor, sondern es muss genial passen. Und genau für sowas und diese Datengrundlage dann auch zu haben, vor allem zu sehen, was passiert dann, das ist ja genau das Wichtige, wenn du schon eine Demo ne, gut und
2: organisch einbinden willst in deinem pre prozess Also auf jeden Fall, wenn wir uns mal überlegen, die, die, die Prospects, mit denen, mit denen die einzelnen Unternehmen reden, wie viele Demos sie sich zum Teil in einer Woche oder in einem Monat anschauen und alle immer allgemein und nicht personalisiert und eigentlich nur als Beobachter den, den, den Prospekt da lassen, dann will man da ja irgendwie herausstechen. Man will ja irgendwie im Kopf bleiben vom Prospekt. Und das kann man schaffen natürlich, wenn man ihm sozusagen das Gefühl gibt, dass er diese, 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 diese Software selber nutzt begleitet von der Salesperson, begleitet, wo Begleitung notwendig ist natürlich. Also
0: eigentlich geht es hier darum, echt eine Skalierung zu schaffen, ähm, ähm, wie du Demos aufsetzt, aber auch, dass du einfach wirklich ein USP über deine Demo zu, schaffst, weil es einfach eine ganz andere Art ist. Da hält nicht jemand einen Vortrag mit seiner Software und macht Screensharing, sondern Du kannst wieder das auch systematisieren, wie diese Journey ist. Du kannst sie kontinuierlich verbessern und kannst eigentlich sich viel mehr wieder auf den Menschen konzentrieren. Auf was brauchst du nur eigentlich, wo willst du nur hin? Weil die wirkliche Präsentation und der Durchlauf findet eigentlich in einem anderen Case statt. Ne? Also skalierbarer auf das gesamte Unternehmen, optimierbarer. dass es auch nicht mehr davon abhängt, wie
2: hält jetzt einer seine Demo? Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir sehen auch, ähm, nachdem wir viel mit, mit, vielen, mit vielen Experten natürlich im deutschen Markt gesprochen haben, ähm, verstehen wir auch, dass im deutschen Markt besteht, ich sag mal diese, diese ähm, Einfachheit oder diese Flucht in, in Videoconferencing Tools wie Zoom oder ähm, Tools wie TeamViewer, die ganz einfach genutzt werden, wo man sagt, ja da kann ich ja alles vermitteln, da kann ich ja auch alles zeigen und der Kunde, der Endkunde wird schon okay damit sein, weil er wird schon alles verstehen und sehen können. Da wird aber dieser kleine extra Extraschritt gebraucht, dieser kleine, ähm, ich sag mal dieses kleine Entgegenkommen nochmal von dem, von dem, von dem Anbieter, wo man zeigt, ergibt gibt sich diese extra Mühe, damit der Prospect wirklich versteht, wozu deren Software eigentlich fähig ist.
1: Und jetzt ja. trotzdem Ressourcensparen zu machen. Genau. Dieser Ressourcensparen-Aspekt, -as den man da hat und sagt, komm, lass uns nicht groß Reisekosten machen, aber trotzdem diese, diese User-Experience, also User-Experience schon in der Demo sozusagen rüberzubringen bei Ressourcensparen, das ist ja wichtig.
0: Also von daher, ich glaube, das ist schon der Weg. Ne? Ich meine, es ist ein mega Tool, gerade für Leute, die sehr erklärungsbedürftige Produkte mit langen Sales-Cycles haben, wo du eben auch dieses Ding, Kunden braucht mal ein Gefühl dafür, wie fühlt sich das an, wie sieht denn das für uns aus, das kannst du eben mit sowas abbilden. Finde ich echt richtig smart. So, Eric, jetzt wäre die Frage, ähm, okay, jetzt sagt jemand, ey, I got it, da müssen wir ran. Das ist ein Thema, womit wir uns nicht gut beschäftigt haben. Da ist aber viel Potenzial für uns drin. Wenn wir jetzt mal sagen, okay, dann melden Sie sich bei CloudShare. Ähm, ihr fangt an irgendwie zu arbeiten. Wie geht ihr da vor, um irgendwie da Track drauf zu
2: bekommen? Also ich muss das ja irgendwie alles aufsetzen, das ganze System. Wie ist das so? Genau. Also bei uns in der Regel ist es so, dass du nicht einfach auf unsere Website gehen kannst und sagst, klick, gekauft, weil wir wollen schon das die Kunden, die uns nutzen, dass wir auch verstehen, wir können denen einen Mehrwert bieten. Das heißt, im Grunde genommen fängt es an mit einem Initialgespräch mit, einem, mit entweder zum Beispiel einer Person wie mir oder einer meiner Kollegen, um erstmal zu verstehen, wie sieht es denn heute bei dem jeweiligen Prospekt, bei dem jeweiligen Unternehmen aus? Wie sehen deren Prozesse aus? Wo ist denn Optimierungsbedarf? Und wie kann CloudShare diesen Optimierungsbedarf natürlich auch lösen für die? Nachdem wir das natürlich verstanden haben, wie auch gängig, wird von unserer Seite eine Demo gezeigt, aber natürlich eine Erlebnisdemo. Das heißt, wo wir natürlich auch dem jeweiligen Prospect ein Gefühl geben, wie diese, wie, wie, wie unsere Lösung überhaupt funktioniert, wie sie aussieht, wie, wie sie sich anfühlt in den eigenen Händen. Ähm, wenn da natürlich, wenn wir verstehen, okay, da ist ein Use Case, ähm, die, unsere Lösung kann etwas lösen, dann gehen wir natürlich da weiter. Dann gehen wir in den Proof of Concept. Wir sagen, wisst ihr was? Nehmt doch mal unsere Software und probiert es mit euren Endkunden aus. Schaut doch mal, ob das überhaupt wirklich euch ein Mehrwert bietet und natürlich auch gut empfangen wird von euren Endkunden. Und von aus geht es natürlich dann weiter ähm, mit den jeweiligen Personen von unserer Seite. Ähm, genau. Und jetzt gerade mal, wenn wir dann über den Post-Sales schauen, also wenn es dann zu dem eigentlichen Kauf unserer Software geht, ähm, wie unterstützen wir unsere heutigen Kunden? Wir sehen zum Beispiel... Ähm, und da kann ich über einen sehr spezifischen Use Case auch mit euch gerne reden, wenn ihr wollt, ähm, Blanco zum Beispiel, wenn, ich, wenn, euch, wenn euch das was sagt. Ähm, Blanco ist eine Datenlöschungssoftware, die uns nutzen für den Sales Enablement Use Case. Ähm, Sie haben verstanden, ähm, beziehungsweise der, der, der Manager hat verstanden, dass ähm, eine Übersicht braucht, wo die einzelnen Sales Leute und wo die, ähm, Sales Engineers gerade stehen mit den jeweiligen Demos und POCs und haben verstanden, dass da ein Use Case ist, wo Clouture denen helfen kann, natürlich erst einmal zu verstehen, wo sie sind, sprich sozusagen Einsicht und Reports zu bekommen und zum anderen natürlich auch zur Skalierbarkeit, das heißt, dass diese Sales-Leute sofort, sofort einen Server hochfahren können, sofort ein Demo-Environment haben mit der neuesten Software von denen drauf und damit auch eine Demo äh, bieten kann, wie auch ein Proof of Concept. Von da aus haben sie natürlich verstanden, mit uns natürlich im jeweiligen Prozess, mit einer unserer Customer Success, dass sie wollen das weiter skalieren und sie wollen weitere Channels eröffnen. Aber um diese Channels eröffnen zu können, müssen sie diese Leute natürlich trainieren. Und sie haben verstanden, Cloud könnte auch die Lösung sein und haben erstmal ein, ein Trial gemacht sozusagen, einen, ich sag mal einen Piloten und haben natürlich wieder mit uns ein Proof of Concept gemacht und haben verstanden, dass auch Cloud Share das Trainieren von den anderen Sales-Leuten, sprich den Channel-Partners, auch genutzt werden kann. Sprich, dass es den weiteren, eine weitere Lösung für ein weiteres Problem für die da, da sein kann. Sprich, wir verstehen im Laufe des Prozesses auch nach der, nach der, äh, nach der Kundenbindung, Verstehen wir auch, wie wir weiterhin unseren Kunden helfen können und denen natürlich helfen können, weiter zu, weiter zu wachsen und dahingehend natürlich auch zu skalieren.
0: Und sag mal, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wenn wir es nochmal auf den Punkt bringen, wie die, du, ich habe jetzt meine Software, ich habe meine alte Testumgebung oder meine alte, ähm, wie übertrage ich das dann in so eine Software, dass es in einer neuen Interaktion kommt? Macht ihr da Mapping irgendwie? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, ich muss ja da wirklich auf neue Innovation
2: kommen, wie ich das jetzt anders erlebbar mache. Ich kann nicht aber jetzt abdrehen. Das bringt ja auch überhaupt nichts. Genau, genau. Also in der Regel ist es so, sobald man natürlich die Lösung Cloud hat, dann hat man da sowohl ein Backend als auch das Frontend. Also auf dem Backend, muss man sich vorstellen, ähm, kreiert man das sogenannte Blueprint oder auch Template, wie wir es nennen, ähm, wo man ein Environment aufsetzt, die jeweilige Software natürlich hochlädt und dieses Blueprint in der jeweiligen Bibliothek speichert. Warum? Weil man hat verschiedene Sales-Leute und die verschiedenen Sales-Leute müssen darauf zugreifen können. Und es gibt verschiedene Arten von Lösungen in jeweiligen Unternehmen. Und für jedes einzelne kreiert man sozusagen ein Environment bzw. ein Blueprint, auf das man immer zugreifen kann. Sobald man dieses, dieses, diesen Blueprint natürlich hat, nutzt man den, macht sozusagen ein Snapshot, so nennen wir das bei uns, und diesen Snapshot teilt man natürlich dann sozusagen mit dem Prospect und gibt daraufhin eine Demo, beziehungsweise ein, ein POC-Environment, welches natürlich der Endkunde natürlich auch nutzen kann. Wie es natürlich von der Backend-Seite aussieht, ist, dass Sie in Realtime eigentlich verstehen, wie interagiert dieser dieser einzelne Prospect mit unserer Lösung? Wie viel Zeit verbringt er dort? Hat er überhaupt schon auf das Proof of Concept zugegriffen oder nicht? Im Grunde genommen ist es ein sehr einfaches und sehr ähm, für sehr ähm, eine sehr Self Service Tool, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ähm, sehr einfach, sehr einfach nutzbar auch. Und wir haben es natürlich auch so einfach wie möglich für deren end gemacht. Sprich, sie müssen nichts downloaden oder installieren. Was am Ende passiert ist, sie kriegen äh, einen URL zugeschickt per E-Mail klicken auf den, werden im Browser auf ein neues Fenster gebracht und da loggen sie sich ein mit ihrer E-Mail-Adresse und einem automatisierten Passwort, was auch bereitgestellt worden ist und das Environment ist, 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 ist bereit für die Nutzung natürlich. Sprich, sie müssen nichts downloaden, sie müssen nichts installieren, was natürlich auch eine sehr, sehr, große, sehr große Blockade für viele Prospects sein kann, dass etwas gedownloadet oder installiert werden muss auf deren System. Ja, das ist also wichtig, dass es
1: da unabhängiger funktioniert. Wie verhält sich das bei den Kunden, eurer Kunden? Also auf der einen Seite bietet das ja extrem viele Möglichkeiten, um eher, ich sage mal, wirklich Enterprise-Lösungen mit langen Sales-Cycle wirklich zu begleiten. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch, Du hast natürlich da auch die Möglichkeit, weil die die Einstiegshürde ist natürlich geringer. Ne? Also wenn du schnell mit diesen Einloggen, also du kannst schnell auch Sachen rübergeben, dass es für kleine Unternehmen wahrscheinlich auch Sinn machen wird, oder? Wie ist da so die das Verhältnis zwischen großen Enterprise-Lösungen, die damit abgebildet werden in
2: Demos, zu kleinen Speziallösungen, die auch bei kleineren Kunden sozusagen ankommen? Also natürlich, wenn man auf die Großunternehmen schaut, dann sehen wir, das sind ja, da hat man viele Sales-Leute und viele Sales-Engineers. Und das Problem ist, dass deren Manager oder vp muss einen Überblick behalten, muss ja verstehen, welche Salesperson hat, wie viele Demos gerade am Laufen, mit wie vielen Prospects. Während bei kleinen Unternehmen, während die ja schnell wachsen, während sie schnell wachsen, wollen sie vielleicht nicht unbedingt interne Salesleute engagieren, sondern wollen vielleicht Channels eröffnen. Und diese Channels müssen sie natürlich auch befähigen und müssen trainieren. Ähm, sprich, wir haben sowohl so als auch so Kunden bei uns, die wir unterstützen können. Aber wie wir sie unterstützen, ist natürlich verschieden. Also jeder hat sein Need und sein Pain heutzutage ähm, und der kann natürlich unterschiedlich sein zwischen großen und kleinen Unternehmen. Eric, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was würdest du
0: sagen, was sind denn so drei konkrete Hacks, die ich jetzt mal allgemein gesagt machen kann, um wirklich diese Kundeninteraktionen zu verbessern und standardisierbarer zum Beispiel zu machen? So drei Dinge, wo du sagst, das kann man relativ schnell lösen, da kann man relativ schnell aber auch einen großen Hebel haben auf der anderen Seite.
2: Also den ersten Hack, den ich auf jeden Fall sagen kann, ist ähm, eine Tracking-Methode zu implementieren. Sprich, zu verstehen, wo ist denn gerade heute der Prospect, wo steht er, ähm, wohin will er gehen, äh, worauf fokussiert er sich natürlich. Diese track methode zu implementieren kann den Sales-Zyklus auf jeden Fall Verkürzen, wenn nicht sogar vereinfachen. Zum Zweiten ist ähm, zu verstehen, was sind die einzelnen Aspekte, die mein Prospect heute sehen will. Ähm, das wäre der zweite Hack, der sehen will, was der entscheidende Punkt ist, dass sie sagen, wir wollen mit eurer Software weitergehen. Ähm, und diese entscheidenden Punkte identifizieren zu können natürlich auch. Und der dritte Hack, würde ich sagen, ist natürlich auch beim Training, sprich kann ich meinen Kunden, also im Onboarding, kann ich meinen Kunden auf, diesen, auf dieses Kundenerlebnis sozusagen schicken, kann ich mir sozusagen dieses gewisse Training bieten, auf individueller Basis als auch auf Teambasis, damit sie natürlich auch die Software am Ende nutzen können, also diese drei Hacks kann ich auf jeden Fall empfehlen. Cool. Eric, wenn ich jetzt sage, okay,
0: coole Hacks, ich habe ich, ich hab verstanden, dass ich da ran muss, ich finde irgendwie CloudShare ist irgendwie ein cooles Ding. Ähm, wie kann man dich jetzt am besten erreichen? Ich, wie kann man jetzt mal so einen Eindruck bekommen von dem Ganzen? Also, weil ich würde mir jetzt mal irgendwie angucken, wie sieht denn so eine, wie sieht denn so eine interaktive Demo aus? Ne? Das wäre jetzt mal der nächste
2: Schritt. Also, im Grunde genommen würde ich sagen, ähm, geht am, am besten erstmal auf unsere Website natürlich, CloudShare.com ähm, und Browse erstmal durch, versteht, was haben wir für Materialien, vielleicht könnte, seht ihr einen Use Case, mit dem, mit dem ihr euch identifizieren könnt. Ähm, wenn ihr sagt, nee, auf jeden Fall, ich will heute noch ein Gespräch, dann könnt Sie natürlich auch einfach auf unsere Website, ihr könnt ähm, eine Demo vereinbaren mit uns ähm, und dann wird entweder ich oder einer meiner einer meiner Kollegen natürlich sich mit euch gerne in Kontakt setzen so und einen Termin für finden ähm, und wir wir würden wir, wir zusammen auf diese Reise gehen, wir würden zusammen verstehen, wo sind denn heute eure Probleme, ähm, wie kann cloud diese eventuell nutzen, ihr könnt mir auch gerne natürlich direkt eine E-Mail schicken, ähm, Je nachdem, ich kann sie jetzt auch gerne hier sagen oder Wir hauen in die in die Schonungs rein,
1: ja, Eric. Dann in den sind die, findet ihr die E-Mail und dann könnt ihr so Eric Mark direkt. Und in einen kommen. Link zum, zu CloudShare findet ihr natürlich auch. Was
0: mich noch interessiert, ist, wo geht denn die Reise hin? Also jetzt mal, lass uns mal ein paar Jahre in die Zukunft gucken. Was sind denn die, äh, die Onboardings und die und die, die, die POCs? Also in der nächsten, in der absoluten Zukunft kommt dann der Sales-Mitarbeiter in dein Büro, ist auf deinem Schreibtisch und zeigt dir mit deiner Hand auf dem Bildschirm, äh, was du
2: jetzt klicken musst? Also das ist gar nicht, gar nicht unrealistisch, muss ich sagen. Wir, wir reden hier gerade nur von Software, also es kann noch weitergehen, natürlich in Richtung von ähm, realen Szenarien darzustellen, diese zu virtualisieren natürlich und natürlich auch begleiten mit einem Trainer. Wer weiß, es gibt heute natürlich auch über VR, es gibt es Trainings und Onboardings, ähm, das ist gar nicht unrealistisch, muss ich sagen. Ähm, sprich, Software ist nicht, ist nicht die Endstation. Also es geht noch viel weiter. Reale Szenarien können noch, können noch mit reinkommen. Oder auch natürlich die Kombination von realen Szenarien mit Software. Ähm, wenn wir auf Telekommunikationunternehmen sehen, wo es sehr viel um Verkabelung geht, aber natürlich auch um eine Software geht, die dann darauf auch irgendwie reagiert. Also diese Szenarien dann natürlich zusammenzustellen und darauf ein Training äh, ähm, anzubieten, das ist, glaube ich, im Moment gerade die Zukunft, und darauf auch ein um Proof of Concept anzubieten.
0: Also es geht wirklich am Ende ums Erlebnis, ne, dass du wirklich einen Look at Feel hast, dass du das als Kunde durchlaufen kannst durch diese Kundenreise, dass es wirklich wie eine Reise anfühlt, du auch überrascht wirst, ne, eigentlich wie in so einem ähm, Actionpark, wie in so einem Erlebnispark, da eigentlich durchläufst und du immer wieder überrascht wirst, was jetzt noch um die Ecke kommt. Ähm, und es ist einfach viel mehr noch geführt ist, also eigentlich das gibt es ja auch schon, dass so geführte Touren ist, wo auf irgendwelche Sachen passieren, aber das ist eben noch interaktiver. Das hat ein bisschen was von einem Art Computerspiel, ne, dass du, dass du dich
2: durchklickst. So, auf jeden Fall. Und äh, die, dieses Erlebnis, wovon du redest, man muss sich mal vorstellen, die, das Zeitalter der Digitalisierung, der erste Schritt kann man sagen, war es, auf die Cloud zu gehen, die Cloud zu nutzen, ja. ähm, unabhängig von den, von den In-house-Server zu sein. Von da aus müssen wir aber nochmal weiterdenken, einen Schritt. Wie nutze ich die Cloud effizient, um meinen Tool so gut wie möglich darstellen zu können. Gamification in dem Prozess, um Leute
0: auch nochmal Anreize zu geben, durch das Tool zu laufen, sieht man jetzt überall immer stärker. Wie seht ihr das? Wie gehst du damit um in Zukunft?
2: Also wir haben verstanden, dass ähm, viele Firmen heutzutage ein Learning Management System Tool nutzen, wenn es zum Beispiel ums Onboarding und um Training geht. Ähm, und zum Teil auch CloudShare verwechseln mit einem Learning Management System, während ja ein LMS-System eher nur das theoretische Wissen vermittelt, während eine Lösung wie CloudShare das, ähm, die Hands-on-Experience bietet sozusagen, sprich die praktische Erfahrung. Und was wir verstanden haben, was viele Firmen versuchen zu, 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 ihre Kunden zu befähigen, ist, die, diese Roadmap zu schaffen, wo sie sowohl das LMS haben, sprich dieses spielerische, dieses Gamification und natürlich auch von dort aus weitergeleitet werden, dieses Wissen, dieses theoretische Wissen anzuwenden, was sie gerade gelernt haben. In einem safe setting natürlich, aber levelartig, sprich Gerade hast du diese, diese Klasse abgeschlossen. Versuch die nächste jetzt. Sprich sozusagen in einem safe setting, alleine, asynchron, sprich nicht unbedingt in einem Team, ähm, aber auch levelartig sozusagen. Und das verstehen wir, dass viele unserer Kunden und viele Firmen auch heutzutage versuchen zu erwirtschaften.
0: Cool. Eric, ähm, vielen Dank. Also ich habe eine Menge mitgenommen wieder an der Ding, Es geht eigentlich darum, meine Key-Learnings sind so ein bisschen, es geht eigentlich darum, oder wie sagen es die rasche Zusammenfassung, ne? Die rasche äh, Zusammenfassung. Die also also ich habe ich habe heute gelernt, ähm, einerseits, es ist möglich, deine Kast sie ist super wichtig, die Customer Journey, gerade in Pre-Sales, Post-Sales, du musst sie aktiv unter Kontrolle haben. Du musst eine Tracking darüber haben, du musst wissen, was sind die wichtigsten Punkte, du musst wissen, wie viele Leute laufen durch und es musst du vor allem auch schaffen, dass du es schnell aufsetzen kannst, dass du schnell unabhängig von der technischen Abteilung ohne lange Vorlaufzeiten Demos aufsetzen kannst, direkt die Räume zur Verfügung stellst und jetzt wirklich ganz wichtig für die Zukunft, dass es interaktiver ist, dass es nicht nur ein Ablesen, ein Zuhören ist, sondern dass es eigentlich wirklich darum geht, Ereignisse zu schaffen, dass die Leute überrascht werden, dass es was anderes ist als andere, man kann sich also da wirklich auch abheben, dass du einfach dieses Stumpfe, ich gebe dir mal eine Demo eigentlich weglässt, sondern es wirklich sehr viel auf dem Erlebnis herunterbrichst und da aktiv steuerst, ne? Und das Gleiche gilt auch beim Onboarding. ne? Also da irgendwie auf dem Punkt zu sein, eine neue Art von Training, nicht nur einfach Videos zu geben, das ist eigentlich so
2: das, was jetzt die Zukunft sein wird. Also ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Äh, danke dafür, Dafür ist aber kein, ja? ich, Also du hast schon jetzt schon fast an wie ein Cloucher-Experte, würde ich sagen. Ich heirate aber ich teuer. <lacht> 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 äh, nee, also ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Wie du es gesagt hast, wir versuchen die Customer-Journey für unsere Kunden sozusagen über den ganzen Prozess zu begleiten ähm, und Erlebnisse sind heute das A und O. Ähm, und jedes einzelne Unternehmen sollte sich heute fragen, wie schaffe ich dieses Erlebnis von meiner Software für meine Endkunden?
0: Also, wenn ihr quasi äh, software Companies seid, ich glaube, viele, die wir erleben, Eric, oder, sind doch auf diesem Weg total, dass sie da sagen, ey, da, wir wollen skalierbar machen und auch das ist ein Schritt wieder, diesen Schritt vom Funnel zu skalieren. Ähm, schaut, schaut euch Cloud schon mal an, nehmt Kontakt mit Eric auf, der ist in den Shownotes verlinkt und ähm, guckt euch das einfach mal an. Ich finde es sehr cool, deswegen seid ihr im Podcast und ähm, freuen uns echt, dass du da warst, weil ein paar coole Insights, ähm, wie man Danke, eigentlich lieber. da gestalten kann, ist auch Ehrlich gesagt, eine Nische, die wenige besetzen, wo ja. es aber total Nachholbedarf gibt. Also von daher, deswegen seid ihr hier, wir wollen ja irgendwie das Beste aus diesen Welten zusammenführen, was man braucht, um sein IT-Unternehmen wirklich Skaliber aufzustellen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Schraube, von daher ähm, echt cool, dass du da bist. Danke, dass ich da sein durfte. Na klar, Mann wir haben noch eine Frage an dich und zwar, ähm, wie ist das? Also wir haben immer den Wein der Woche.
2: Ist das für dich ein Thema, Wein? Oder wie siehst du es? Also, ich habe meine Liebe für Wein vor ein paar Jahren gefunden. Ja, perfekt. Äh, <lacht> kommt drauf an, was ist euer Wein der Woche?
0: Ja, das ist dein, das ist die Frage, stellen wir dir. Hast du einen Tipp, wo du sagst, ey, das Ding kann ich euch
2: wirklich empfehlen? Also, es ist ein wenig teurer, glaube ich, aber es ist mir so im Kopf hängen geblieben. Zwei ich hast wenn es okay ist. Ja. <lacht> äh, Gran Reserva Rioja 2012 unglaublicher Rotwein. Und was ich für mich selbst neu herausgefunden habe, ist Orange Wine. Also ich weiß nicht, mhm. wie viele von Orange Wine wissen. Ähm, ursprünglich anscheinend aus Georgien. Ja, Also Orange Wine, ich habe einen probiert, der war unglaublich. Die beste Kombination von Rot- und Weißwein, ähm, die ich je probiert habe. Also Orange Wine kann ich jedem nur ans Herz legen, einfach mal zu probieren.
1: Sehr gut. Hast du da, hast, hast du da bestimmt oder soll ich mal irgendwas draufhauen? Ich hau mal irgendwas irgendwas drauf,
2: irgendwas Orange-mäßiges. Ich, ich weiß von einem Grauburgunder, ich weiß leider nicht den Namen. Ähm, er ist mir leider ein wenig entfallen. Muss ich zugeben. Isra
0: Wie ist denn das eigentlich, Erik? Israel? Wein? Äh, ja, sehr beliebt. Golanhöhen also, und so weiter, genau,
1: beispielsweise, ganz genau, also am Also, da gibt es da gibt's einiges. Und besonders die Bar- und Restaurantszene in Tel Aviv, die ist natürlich extrem darauf ausgelegt und auch sehr weinaffin. Ne? Also, da, da hat es einiges Bier. zu bieten. Ja, ja, yeah, nee. genau. Yeah. Eric, Aber, du
0: kannst doch mal einen, einen, einen israelischen Wein drauflegen, wenn du was
2: findest. ja yeah. Also, klar, es gibt ja einige. Jarden gibt es zum Beispiel. Yeah. Aber einen sehr, sehr guten, den müsste ich mir noch überlegen.
1: Ja, naja, okay. Genau, genau. <lacht> Sehr, Sehr gut. Super. An euch da draußen, wenn es euch gefallen hat, ich würde sagen, abonniert, teilt und ja, macht euch eine schöne Restwoche. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao. Eric, cooler Typ. Und ähm, ich finde,
0: vom Ansatz her, wirklich eine smarte Geschichte. Ich muss sagen, ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht. Das ist aber, glaube ich, wirklich ein Painpoint vieler dass ihre Demos einfach wirklich nicht so stark sind. Und ich meine, du hast wirklich so ein Potenzial zu skalieren, wenn du das richtig umsetzt. Und das fand ich schon ein smart. Club ist ein guter Anschluss, mal drüber nachzudenken, oder? Wie du es ist. Das,
1: das denke ich auch. Und ich glaube, gerade in Verbindung mit der Pre-Sales-Folge, wo wir uns damit schon mal beschäftigt haben, was für Probleme gerade so bei Demos auftreten, hat man das ja eigentlich schon mal angeteasert. Ähm, ist das, glaube ich, eine ganz interessante Herangehensweise und ein gut aufeinander aufbauend zu der Folge. Also schaut euch ja. das gerne nochmal die Pre-Sales-Folge in Verbindung dazu an. Also ich finde es echt einen smarten Weg, weil soweit habe ich ehrlich gesagt
0: ähm, in der Tiefe noch nicht gedacht, dass man jetzt eigentlich den Gesamtfunnel bis zum fertigen Kunden eigentlich komplett durchtracken kann. Ähm, das ist wirklich ein spannender Ansatz, dass du es wirklich dass die Daten über das Nutzerverhalten so tief rausbekommst. ist finde ich cool. Ja,
1: gute Nische gefunden, würde ich sagen. Cloud Gut gemacht, Cloud ja. alter Schwede. Ab die Post. Ab die Post. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.